0: Ja, jyre, jy is goed en aan jy goedheid en aan jy liefde is daar geen einde nie. En daarom is een leven nie genoeg om jy goedheid en jy majesteit en jy heerlijkheid te besing nie. Ja, jyre, jy is so goed vir ons dat jy, dat jy ons oorlaai met jy liefde en jy hartelijkheid. As denk aan Pesalum 23 waar die Pesalum dichter sê, net goedheid en gins sal my volg, Al die van, die van my leven. En, en dat is wat ons gesing het, jyre, jy, jy los ons nie, as ons soos verdwaalde skapen in een richting stap nie. Jy kom achter ons aan, en jy achtervolg ons in jy goedheid en in jy liefde. Dank jy dat jy dit met my gedoen het. Dank jy dat, dat jy dit vandag ook in ander mensese levens gedoen het. En jy, miskien wil jy dit vanavond in iemandse leven doen. Iemand wat sy sy of haar eie richting in het, kom in die goedheid hierheen, en, en haar klop achter hom aan, achter, haar klop achter haar aan, achter volg hulle in die goedheid. Dankie vir die bybel, dankie dat ons daaruit kan lees nou, en dat ons kan hoor wat op die hart is. Praat asublieft dier die gees, in Jesus' naam. Amen. Ons lees een baie mooie story, een verhaal, uit 2 Konings, die 5e hoofdstuk, en ons gaan vanaf vers 1 tot by vers 15 lees. die eerste 15 verse van 2 Konings 5, vers 1 tot 15. En dit is die story van Naaman 6 en van uh, Elisa, en daar nog een paar karakters, waarvan jullie daar sal lees. En ek wil nou dadelijk sê, ek gaan lees, en dan gaan ek een klomp opmerkings maak oor die gedeelte. Maar, hierdie gedeelte is so ryk en so mooi, so mooi vooral, dat ek hoe genaamd nie, nie naast en by alles kan sê, wat gesê kan word nie. So, as jy dier die week in jou stiltyd is, vanavond by die huis, kom, lees gerust weer hierdie gedeelte. Dit is een prachtige, kostbare, rijk gedeelte. Uh, 2 Konings 5 vers 1 Naaman, die hoof van die leer van die koning van Aram, was een gesiene man, wat die achting van die koning geniet van die koning geniet het. Deurom het, het die heren een oorwinning aan Aram bezorg. Die man was een dapper soldaat, maar hy het melaats geword. Op een van hulle strooptochte het die Arameers een jong dochterkie uit Israel ontvoer, wat na Amandse vrou sy bediende geword het, haar slaaf geword het. Sy het vir die vrou gesê, ach as meneer net by die profeet in Samaria kon uitkom, dan sal hy vir meneer van sy melaatsheid gezond maak. En Haman het by die koning gekom en om meegedeel wat die dochterkie uit Israel gesê het. Gaan gerus het die koning van Aram gesê, ek stuur jou met een brief na die koning van Israel toe. Ek kan sien, dit is een belangrike oog gewees hierdie, hy het die achting staan hier in vers 1 van die koning gehad. Hy het vertrek en 342 kg silver, 68 kg goud en 10 stelle kleren met hom saamgevat. Hy die brief na die koning van Israel toe gebring en dit het so gelei. Ek het my dienaar na Amon met hierdie brief na jou toe gestuur. Wanneer hy by jou uitkom, moet jy hom van sy melaatsheid gezond maak. Toe die koning die brief gelees het, het hy sy kleurig geskeer. Dan sê hy, is ek dan God wat mense laat lewe of aan hulle die leven gee, dat hierdie man iemand na my toe stuur om hom van sy melaatsheid gesond te maak. Dit moet vir julle duidelik wees, hy soek net skoor met my. Is dit is vijand, twee vijandige volke, die Arameers en die Israelite. Hy soek net skoor met my. Elisa die man van God het te hoorde gekom, dat die koning van Israel sy klede geskeer het, en het een boodskap aan die koning gestuur. Hoekom het jy die klede geskeer? Laat na Amon na my toe kom, so hy kan besef dat daar een profeet in Israel is. Toen Naaman met sy wa en perde daar aankom, het hy stilgehou voor die deur van Elisa sy huis. Elisa het een boodskap na om toegestuur. Gaan was jou 7 mal in die Jordaan, dan sal jy gezond, wees, gezond word en rein wees. Naaman het omgewip, nee dit staan hier nie, daar staan. Naaman het vererg weggery en gesê, Ek het darm gedink, hy sou uitkom en gaan staan, die naam van die Heere sy God aanroep, dan sy hand jyn en weer oor die plek beweeg en so die melaadsheid wegneem. Is die riviere van Damascus die Abana en die Parpar nie beter as die, al die waters van Israel nie? Kan ek my nie daarin was om rein te word nie? So het hy woedend daar vandaan weggeru. Sy ambtenare het by om gekom en mooi met om gepraat. Meneer, as die profeet iets moeilijks van jy verwacht het, zou jy dit nie gedoen het nie. Hoeveel te meer nou dat hy, hy, eenvoud, hy eenvoudig vir jy gesê het, was jou en jy sal rein wees. Hy het toe afgegaan na die Jordaan toe, en om 7 keer daarin gebad, soos die man van God gesê het. En sy vel het gezond geword, soos die van een klein sienkie, en hy was weer rein. Hy en sy hele gevolg, het teruggegaan na die man van God toe, is nou na Elisa toe, en daar aangekom, het na Amman voor die man van God gaan staan en gesê, ek weet nou, daar is geen God op die hele aarde nie, behalwe in Israel, aanvaar asjeblief hier die geskenk van my. Eerste opmerking, as jy in hierdie gedeelte lees, sal jy achterkom, hierdie skryver maak baie moeite, hy doen baie moeite daarmee, dat ek en jy sal verstaan, dat hierdie a van wie jy hier skryf, dat het een belangrike man is. Hy, hy, hy brei uit, hy, hy skryf eindelijk een kort siefje van hierdie man na Amon. En as jy nou gaan kyk wat hy daar sê, is dit eindelijk genoeg om vir jou te sê, hy was een indrukwekkende karakter geweest. Hy was een dapper soldaat, die eerste ding wat ons raak lees van hom hier. Maar hy was nie net een soldaat nie, hy het gevorder, hy het die range gegaan, en hy is nou die hoof van die leer, As jy, as jy sien dat hy die hoof van die leer van die koning is, dan lees ek, dan sê die kommentare daar oor, hy was waarschijnlijk een type van 'n minister van verdediging gewees, so uiters buiters belangrike man. En dan die kersie op die koek van sy siefie van sy belangrikheid is die woorde, hy het die achting van die koning geniet. Andere manier om dit te sê, as hy een versoek gehad het vir die koning, en die koning geluister. As hy, as hy iets vir die koning wou sê, het hy een kanaal gehad, het hy een oopdeur gehad. Die koning het hom hoog geacht. En dan behalwe dit alles, was hy ook een skatryk man gewees. Ek gaan net nou bietje terugkom daar naartoe, om net te verduidelik hoe rijk hierdie ouwrechtig was. So, een belangrike man, een koning, groot in die regering, skatryk, en dan staan daar, een uiters betekenisvolle woorkie, in hierdie tekst, en dis die woorkie, maar, hy was alles, hy het alles gehad, hy was die, hy was, man van aansien, maar, hy het my laatst geword, en skielik, het alles verander skielik vervaag al hierdie prestaties, al hierdie, hierdie posiesies, al hierdie besittings vervaag, en het geen betekenis meer nie, want hy het melaats laatst geword, en in daar die was melaatsheid laatstheid een doodsvonnis aan die een kant geweest, maar het was ook een vonnis wat jou uit die gemeenskap uit geban het, so sy leven kom tot stilstand, alles gaat maar, En net hier vroeg in hierdie story is daar al een beginsel wat ek en jy nie moet mishoor nie. En die beginsel is dood eenvoudig. Dit maak nie saak hoeveel geld ek het nie. Dit maak nie saak hoe uitgesorteer my leven is nie. Dit maak nie saak wat er posiesie ek beklee nie. Dit maak nie saak hoe suksesvol ek is nie. Daar is dinge buiten my beheer wat in hy oomlik kan gebeur en in een oogwink verander alles en ek is seker ek hoef vir een klomp van julle vanavond nie daarvan te oortuig nie, want julle het al iets daarvan beleef allemaal van ons het al iets daarvan beleef ons beplan met blink oeë het die afgelopen tyd, het ek gewel, baie mense begrawe wat aan COVID oorlede is, ek, dan luister ek na hulle stories, hulle het met blink oe beplan om te gaan aftree ergens, en dan, dan kom dit, skielik iets buiten jou beheer, en niks lyk meer soos wat het gelijk het nie, hierdie beginsel moet ons, moet ons hoor vanavond, as dinge wat met ons en met ons geliefdes kan gebeur in een oogwink. Ek het in my eie huis dit beleef vir jare wat terug, toe, my, toe ek en my vrou met blink oog beplan, waar ons gaan aftree en waar ons wat gaan doen, en my aftree is nog paie ver, maar waar, wat ons gaan doen, en toe voeters hy by die kraans af en breek haar rug. En skielik gehoord ek konfronteer om te besef, die lewe is broos, dan jy kan skielik gebeur, en dan is niks meer die selle nie, dan maak al die goeders wat ons by mekaar gemaakt het, en al die goed wat ons bereik het, nie meer saak nie, so wat ek hieruit hoor is, koop die tyd uit, wees lief vir mekaar, wees na by mekaar, Stefan vanochtend ook gesê, moet nie een dag mors nie. Het kan nie bekostig om een dag te mors nie. Ons weet nie of dit die laaste dag sal wees nie. Hierdie gedachte of hierdie belevenis het Naaman so geimpakteer, hierdie skielike verandering in sy lewe, dat ons in hierdie tekst sien, as jy het mooi gaan lees, sien jy dat hy desperaat raak. Hy is so desperaat, dat hy luister na een slave meisiekie, se advies. Hy doen precies wat sy sê. Hy is so desperaat, dat hy na die land van sy vijanden toe vertrek, om daar te gaan hulp soek, by een profeet van 'n God, in wie hy nie glo nie. Dis desperaat. Hy trek, hy gaan na hy de, na 'n ander land toe, 'n land wa, wa, van die vyande en hy gaan soek hulp by 'n profeet van een god wat in, hy, in wie hy nie glo nie. Dis dis baie baie desperaat. Maar dan as jy na Naamon kyk en het, het iets te doen met, met hoe hy homself sien en hoe hy homself verstaan, dan daag hy by Elia op of by Elisa. Daag hy by Elisa op, maar hy daag nie op met Lea hande nie. Hy kom daaran met goud en silver en kleren, en ek het nou rek terug die som gemaakt, en jylle moet nou maar gaan self check, maar as jy die, my som is nog nooit goed gewees nie, maar as jy die goud en silver die kilogramme daarvat, en jy gaan werk uit wat dit is in vandagse goud en silver prijse, wat dit sal wees, dan is dit een, dan is het goud en silver in die omgeving van 50 miljoen rand, Suid-Afrikaanse rande, waarmee hy daar opdag. So hy, hy kom met een geweldige reikdom daar aan. Hoekom? Want hy wil beindruk. Hy wil nie swak lyk like nie. Hy wil in beheer van die situasie wees. Want dit is wie hy is. Hy was sy hele leven lang in elke situasie die een wat in beheer was. En hier kom hy nou met sy geskenke, want hy wil nie lyk like asof hy beheer verloor het nie. Ons sien het ook in hooi opdag. Nou, a man reis nie, hy travel in style. Hy kom daar aan met met perde en waans. En as jy nou mooi gaan lees, dis nie dis nie sommer perde waantjies nie. Dis dis strydwaans, chariots is die Engelse woord daarvoor. So hy dag op met strydwaans en 'n strydwa is het, het een doel, het een paar, het twee doele. Die een is dit vervoer jou, maar die ander doel is dit intimideer. Dis 'n instrument van oorlog. As die strijd waar ons aankom na stad toe, dan hoor jy hulle van baie ver af. En as die strijd waar ons aankom en in die stad injaag, dan sketter die honde en die kinderskryp onder die kooi weg, onder die bed weg. En weet jy wat doen die groot grootmense nie? Maar die, die, die manier hoe hy opdaag, is om te intimideer. is om te wees wie hy is. Hy het nie beheer verloor nie. Hy is siek. En hy soek desperaat na geneesing, maar op sy voorwaardes en op sy manier. Dit is hoe ons na Aman in hierdie, leer, in, in hierdie gedeelte leer ken. Hy, hy wil in beheer blij. Hy wil nie swak voorkom nie. Hy wil nie broos wees nie. En dan sê, een amper humoristische deel van, van hierdie story, is dat Elisas is nie beindruk nie hy gaan nie ees uit nie, hier kom hy met die, die blau, met so en vandagse equivalent, waarschijnlijk om praat, van die blau lichtbrigade, die blau lichtbrigade dag op, daar by die huis, en dis a geraas, en dis intimiderend, maar die man van God, Elia, gaan nie ees uit nie, hy stuur een boodskapper, en gse, gaan sê van nou, gaan was jou nie revier, en dan, ek het net nou raak gelees, of verkeerd gelees, maar dis precies wat daar gebeur, dan wip na nou Ammonom, hy is woedend, en die rede wat hoekom hy woedend is, is ooglopend, hy word nie ontvang nie, hy is hierdie belangrike ou, en hy word nie ontvang nie, maar daar is nog een rede waarom hy kwaad is, en het het weet te maken met wie hy is, hy is gewoond om in beheer te wees, hy is gewoond om belangrijk te wees, en nou sê hierdie ou film, gaan was jou in die rivier, Ons sien iets daarvan in sy volgelingese woorde, wanneer hulle vir hom sê, toe hy nou daar gewip en woedend wegry, en sê sy volgelinge vir hom, as, as hierdie profeet van jou, van een meneer, iets moeiliks gevraag het, iets groots gevraag het, dan sal jy dit gedoen het. So, so hoor jy daar? Nou, Amon is te trots. Hy, hy, hy wil nie ietsie doen, wat enige iemand sommer maar kan doen nie. Hy wil nie iets doen met respect gesê, wat enige oud tannie kan doen nie. Enige mens kan jou self in die rivier gaan bad. As, as, as die profeet vir hom gesê het, reis 10 daar ver, en dan klim jy oor, twee groot berge, en dan gaan jy baie draak verby, en baie veerspiewende berg verby, en dan gaan pluk jy die veer van die gauwe arend, en dan bring jy dit terug, en dan sal ek jou gezond maak. Dan sal hy waarschijnlijk gesê, yes, want, want dan is hy die een wat in beheer is. Dan doen hy iets groots. Sê die les wat Naaman moes leer, is nie net oor geneesing Naaman moes leer van, van broosheid, en hy moes leer van gebrokenheid. Naaman moes leer van nederigheid, en hy moes leer van, van afhankelijkheid. Naaman moes leer, dat jy Godse gins nie kan koop nie, en dat jy God nie kan beindruk met jou geld en met jy, wat jy doen en met wat jy sê en hoe jy dit doen en hoe jy dit sê nie. Hy moes leer van geloof. En een van die, van die kostbaarste dele, die onontbeerlijke dele van geloof is oorgave. Geloof is natuurlijk vertrouwe en geloof is baie dinge, maar maar een groot komponent wil ek amper sê van geloof is oorgawe. Die Engels praat van surrender. En almal het daai woord glo baie goed verstaan. Hy, hy, want hy was 'n soldaat. Hy het verstaan van sê surrender, van hande opsteek. Hy het verstaan van soos die ou mense gepraat het van hands up, van hands op. Hy het verstaan van oorgee en hy het baie goed verstaan om oor te gee, om te surrender, is nie een daad van trots nie. Dit is nie een daad van triomf nie. Dit is een nederige daad. Dit is, om die waarheid te sê, dit is een vernederende daad. Ek gee oor, ek kan nie mee nie, ek kan nie verder nie, ek wil nie meer beklein nie, ek gee op. En vir iemand wat sy leven lang in beheer was, is dit een verskrikkelike moeilike plek om by uit te kom. Om te sê, ek steek my hand in die licht, en ek gee op. En dit is toch ook die boodskap van die evangelie. Evangelie wat ek en jou so goed ken. Die boodskap van die evangelie, en ek maak het baie eenvoudig, is hou op self probeer. Hou op om jouself te verbeter, om te probeer om jouself te verbeter. Hou op om te dra tot, tot dit wat Jezus in jou leven wil doen. Hou op om jou eie verlossing te probeer uitwerk. Hou op, want Jezus het alles gedoen. Jy beledig hom as jy, as jy, as jy wil, wil self probeer, en aanhoud self probeer met self en self hou op probeer, want Jezus het alles gedoen, door sy leven en door sy leiding, door sy, door sy kruis en door sy opstanding, het Jezus alles, alles gedoen wat nodig is, en jy kan nie meer nie, en jy hoef nie meer enig iets te doen nie. Jezus het alles gedoen. Ga net nou na, daarna terugkom, maar ek wil vir oomlik net net so tis en pose, vat hier, en ek wil stilstaan by, na my mening, die hoof die held, van, van hierdie verhaal. Die held van hierdie verhaal, geloof ek, is a, is a dochterkie, a mysiekie, wie sy naam ons nie eens ken, nie het jy opgeleid, maar naam word nie eens genoem in hierdie gedeelte nie. A slaaf, onbelangrik, Sy is iemand wat waarschijnlijk, na alle waarschijnlijkheid, in een, daar word gesê, een van die strooptochte, en het was natuurlijk gewelddadige strooptochte geweest. So sy is op een gewelddadige manier weggevat en verkoop as een slaaf, en sy het in hierdie manier na Amandse huis gaan werk, vir sy vrou gaan werk. En die manier waarop sy weg was, was waarschijnlijk dat hulle die volwassenis voor haar oog doodgemaak het haar pa na ma is waarschijnlijk, na alle waarschijnlijkheid, voor haar oog doodgemaak, en sy is as een slaaf weggevoer, en nou is sy die slafin van hierdie, as jy die geskiedenis geskryf het, so wie jy gesê het, van hierdie dapper held, maar as jy aan haar kant gestaan het, van die geskiedenis, so wie jy gesê het, hierdie wreet aard, nou sy is slaaf van die huis, van die wreet en nou moet sy kies, sy die volste reg gehad om te haat. Sy het die volste reg gehad om, om te vergeld en om haar te verlekker in hierdie manse situasie. Te kyk hoe hy achteruit gaan en het niks sê nie. Te sien hoe hy, hoe, hy, hoe hy kripeer en hoe hy vergaan voor haar oe. Maar wanneer sy kies, dan kies sy vergifnis mens hoor haar liefde vir haar vijand, hoor een mens so mooi in hierdie, hierdie kort woorkies van haar, dit is amper net een eenvoudige versichting, jou vertaling het gesê, ach as my Heer, maar net na die profeet in Samaria kon gaan, sy kon stilgeblei het, maar sy kies, liefde, en sy kies vergifnis en dan verander een machtige man sy leven sy kies vergifnis en naaman herken dat God die enigste God is, ons lees het so mooi in vers 15, ek weet nou daar is geen God op die hele aarde nie behalwe in Israël. So hoor hierin ook net iets anders. Moe klein dingiekies, gering nie. A klein woorkie op die rechte tyd, a klein daad van liefde en omgee en vergifnis op die rechte tyd vir die rechte persoon. In my oe en jou oe voel het al soos niks, veel soos niks om iemand op die skouwer te klop en te sê ek is hier vir jou nie. Kos niks om te sê, ach as my hier maar net by die man kon uitkom. Daikie en een woorkie wat in my en jou oor klein is in die hande van God verander dit die lewe in hierdie geval van een machtige man, of van een seer mens, of van een eenzame mens, of van een mens wat opgegeet, het. nie jou klein daaikie en jou klein woorkies met die, en die kracht van die heilige geest daarmee saam, ooit onderskat nie. En nou, 3000 jaar later, praat ons vanavond nog steeds oor hierdie slave dochter, wat nie 'n naam het nie. Hoekom? Ek dink dit het te make daarmee, en ek het dit by Tim Keller geleer, dit het te make daarmee En ek dit by Tim Keller geleer, dit het te make daarmee dat sy ons herinner aan iemand anders. Sy was een leidende knig gewees. Een leidende knig, wat door haar vergifnis, vir iemand anders redding gebring het. En dan sê Tim Keller so mooi, hy sê, she points us, to the ultimate suffering servant. En ons weet wie dit is, Jezus. Jezus wat ook sy vader verloor het, my God, my God, waarom het u my verlaat? Jezus wat na ons aarde toe gekom het, op wie ons gespoeg het, wie ons geslaan het, die een wat, wat ons verwerp het, En ten spuite daarvan sterf hy vir ons, sterf hy in ons plek aan die kruis. Ten spuite daarvan hoor ons om bid aan die kruis, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jesus, die ultimate suffering servant, sterf my plek en hy sterf in jou plek, sodat ons rechtig kan ophou self probeer. So dat, ons, so dat ons kan oorgee, so ons ons hande in die licht kan steek en sê se I surrender, ek gee oor. En, al, en of dit nou by een plek is waar het goed gaan in jou leven en of het by een plek is, soos wat ek in die begin gesê het, waar die lewe gebeur het en die mat onder jou uitgeruk is en dan alles in die oogwind verander het, omdat Jezus gesterf het en opgestaan het en leven, daarom kan ek my handen opsteek en ek kan oorgee. Ek gee op, ek gee oor, I surrender maar dat is nog een reden waarom ons ons hande in die lucht steek. Ek weet nie, jy het het seker al gesien, ja, jy het al, klein doen dit. Ek kom staan voor jy en kyk hulle so op met hulle mooi blink oogies. dan sê hulle, tel my op, passeblief, papa. Tel my op, mama. Ek onthou, een hele paar jaar terug, toe menlen net gerevamp is, het hulle moos, die julle sal, die julle julle sal onthou, het hulle moos, die brug gebouw, loopvlakke gebouw, wat so glas, so glaspanele gehad het, nou, oons wat hoogtevrees gehad het, of het, loop nie maklik daar oor nie, en ek het sal met my dochterkie daar oor gestap, en toe sy so in die middel kom van hierdie brug, toe kyk sy so af, en sy verstaan skielik waar is sy. En sy het so versteen, doodstil, botstil gaan stilstaan. En a handjies in die licht opgesteek en gesê, op jy tel papa, tel my op papa. En ek het haar opgetel en ons het oorgestap. dis waar moet wees hierdie jaar. Dis waar moet wees in hierdie jaar. Want ons weet nie wat gaan gebeur nie. Maar ons weet wie is ons vader. En ons weet ons kan ons handenaam uitsteken, dis sy uitnodiging vir ons, van al, oor Hou op probeer, gee oor, gee oor en herken, vader ek kan nie. Ek is nie, ek is nie goed met hierdie lewe leefding nie. Ek sikkel betek keer met die lewe. Ek is klein, ek is swak. Ja, heren, ek is moeg. Maak ek gee oor. Heren Jesus, kom leer my om te lewe. Nee, nog beter, kom lewe die lewe door my. Ek is klaar geprobeer. Ek gee oor. Ek gee oor. Ek wil vraag dat jy nou een oor sal toemaak. Jou kop sal buig. En net daar waar jy sit, dink net na oor jou leven, oor die plek waar jy nou is. Oor dit wat die afgelopen jaar in jou leven gebeur het, Dit hoe jy dink oor die jaar wat voorleid. En dan as jy, as jy by een plek is in jou leven, waar jy genoeg probeer het, wil jy nie vir een oomlik net, soos wat een mens wat hens op, so mens wat surrender oorgee, Netter wille van jouself, ons ammal so oor so toe is, terwille van jouself, steek net jou hande op, en sê, Heere, ek gee oor. Here, ek wil nie meer probeer nie. Heere, Jezus, kom leer my om te lewe, Heilige Geest, kom stel my in staat om te lewe. Ek sit my, ek gee my trots vir jy vanavond, ek gee my selfstandigheid vir jy vanavond, kom gee my lewewe vir jy vanavond. Heere Jesus, dankie, dat jy vir my kom wees het om te lewe. Dank Jere Jezus dat jy gesterf het en opgestaan het so ek saam met jy kan lewe, in oorwinning kan lewe met my hande in jy hande kan leef, dat ek in jy arms kan lewe, vader, want jy het my opgetel as loof jy vir jy goedheid sonder einde jy is rechtig, goeie goeie vader Ek gee oor, Heere. Amen.